0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte euch jetzt ein paar Dias zeigen von den Aspekten der Wahrheit, Aspekten Gottes, wie wir sie in Indien finden. Ihr wisst inzwischen, mindestens die meisten, Yogis sagen, es gibt eine unendliche Wirklichkeit und diese unendliche Wirklichkeit ist in unserem Herzen. Diese unendliche Wirklichkeit ist überall. Sie manifestiert sich als das ganze Universum. Wir können im Transzendentalen wird sie genannt Brahman, und Brahman wörtlich heißt das Große, aber Brahman ist das Absolute, es ist jenseits von allem. Dann gibt es Ishvara und Ishvara ist persönlicher Gott, Gott in der Welt, Gott der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer. Das ist nicht, dass das mehrere Personen sind, sondern es ist ein und derselbe. So wie zum Beispiel hm? Narendra sitzt dort. Hm? Er hat zwei Kinder und die nennen dich Papa. Hm? Er hat eine Lebensgefährtin, die nennt ihn vielleicht. Wir <lacht> wollen es jetzt nicht sagen, nehmen wir an Liebling oder Schatz. Er hat, eine, hat Eltern und die nennen ihn Godehard. Er hat Freunde von früher, die nennen ihn Gogo. Er, hat, er wohnt hier in einer spirituellen Gemeinschaft, wir nennen ihn Narendra. Er ist Schriftführer des Berufsverbandes der Yoga Vidya, Lehrerinnen und Lehrer, tritt manchmal in off offizieller Funktion auf und wird dann genannt Herr Hübner. Jetzt, Wer ist er jetzt? Ist er Papa, Liebling, Gogo, Godehard, Narendra oder Herr Hübner? Hm? Wer ist er? Hm? Und angenommen, wir würden jetzt mal seine Zwillingskinder bitten, ihn mal zu beschreiben hm? und dann vielleicht noch die Amari bitten, ihn zu beschreiben und seine Eltern ihn zu beschreiben, die werden nicht die es wird erstmal so aussehen, ob sie unterschiedliche Personen beschreiben. Dennoch ist es der Gleiche. Je nachdem, in welcher Funktion man ist, je nachdem, wie man tätig ist, je nachdem letztlich auch, zu welchem Aspekt man einen Kontakt zu jemandem hat, werden unterschiedliche Aspekte dort sich manifestieren. Letztlich alle Aspekte sind also der Gleiche jetzt nicht so, dass seine Söhne und seine Lebensgefährtin und seine Eltern und seine Gurubais, also diejenigen den gleichen Guru, wie er haben, jetzt unterschiedliche Menschen dort haben, sondern es ist immer der gleiche. Nur die Beziehung ist erstmal anders. Und so ähnlich auch: Es gibt eine unendliche Wirklichkeit und diese Wirklichkeit hat verschiedene Funktionen. Und wir können zu dieser höchsten Wirklichkeit auf verschiedene Weisen in Kontakt treten. Und dort gibt es ja verschiedene Religionen, die dort verschiedene Weisen haben, wie man diese Mannigfältigkeit sehen kann. Wir finden es durchaus auch im Katholizismus, oder wir finden es auch im Protestantismus, gibt es Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, drei Aspekte. Und ganze Konzilien haben darüber Wochen, Jahre lang darüber diskutiert, was heißt das eigentlich. Es gibt nur einen Gott, aber es gibt drei Personen und die drei Personen sind trotzdem eins. Letztlich ist es so ähnlich zu verstehen. Oder im Judentum, da gibt es zwar dann nur einen einzigen Gott, aber der hat zig verschiedene Namen. Und dann gibt es noch die verschiedensten Engelswesen, die auch als Manifestation des einen gelten. Gut, und die Katholiken haben noch die verschiedensten Heiligen, die auch noch helfen, praktisch als Hüter von Pforten uns zu Gott hinzubringen. Gut, und so gibt es eben in Indien auch eine reichhaltige Mythologie. Und in dieser Mythologie gibt es verschiedene Aspekte der Wahrheit. Gut, Also ihr könnt es mindestens erahnen. Wer ist das? Brahma. Also Brahman hat, vier, hat drei Hauptaspekte. Brahma, Vishnu und Shiva. Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Hier Brahma erkennbar, als er hat hier die Veden, da ist zum Beispiel der Yajur-Veda, wer Devanagari lesen kann, Vier Veden, vier Köpfe, das heißt auch die Schöpfung der Welt, Gut, es gibt erstmal die Einheit, dann gibt es die Dualität, Brahman und Maya, dann gibt es Ishvara und dann aus Ishvara ergeben sich die drei Gunas und die Schöpfung beginnt dann wirklich, wenn man in die volle Dualität geht und die Dualität hat dann vier Pole und dafür eben vier Himmelsrichtungen, vier Gesichter und auch vier Vedas. Brahma wird in Indien gar nicht so sehr verehrt, denn die schöpferische Kraft wird letztlich als eine weibliche Kraft gesehen und so wird der weibliche Aspekt von Brahma verehrt und das ist Saraswati. Saraswati, die Göttin von allem Kreativen, die Göttin der Künste, wie man hier sehen kann, die Musik, hier sind die bildenden Künste, also in ihrer von ihr aus gesehen rechte Hand, die, eine Perlenkette. Die Literatur, in ihr, der ihrer linken unteren Hand hat sie ein Buch. Schönheit, der Pfau steht für Schönheit. Interessanterweise so in der in westlichen Mythologie steht ja oft der Pfau für Eitelkeit. Und traditionell ist ja, Christentum, ist ja Christentum eine eher weltabwärts gewandte Religion, wo man, wo alles was Vergnügen war und alles was Schönheit war eher einen Versuchung führt und Teufelswerk sein könnte. Mindestens in manchen Aspekten des Christentums. Dort haben sich natürlich viele dann auch andere. Andere Gegenbewegungen gebildet, währenddessen in Indien galt immer Satyam, Shivam, Sundaram. Gott ist Satyam, Wahrheit, Shivam, Liebe und Sundaram, Schönheit. Allerdings ist das auch irgendwo in der Bibel wahr, schön und gut. Und eben hier die Schönheit, die Schöpfung ist auch schön. Gut, so ist Saraswati die Schöpferin. Und so, das schließt dann auch ein das Kreative in uns. Es schließt auch ein die Wissenschaft. Auch Wissenschaft ist kreativ. Und es schließt ein die Künste. Der zweite Aspekt von Ishvara ist Vishnu. Und Vishnu ist der Erhalter. Der Erhalter ist also der Aspekt, der. Schöpfung und Zerstörung im Gleichgewicht hält. So sieht man in Vishnu Attribute der Zerstörung und Attribute der Schöpfung. Und wir sehen das Feinstoffliche und das Grobstoffliche. Erhaltung heißt immer ein Gleichgewicht. Es gibt in diesem manifesten Universum nichts, das stabil bleibt. Auch wenn es heißt, dass Vishnu Gleichgewicht ist, gibt es dennoch nichts, was stabil ist. Zum Beispiel mag es jetzt so erscheinen, als ob ich hier jetzt bewegungslos in der Bühne auf der Bühne hocke. Gleichzeitig wird Sauerstoffmoleküle vernichtet, Kohlendioxid wird geschaffen, es werden, hm, ich habe irgendwie vor drei Stunden gegessen, es werden also irgendwelche Moleküle im Darmtrakt vernichtet, andere aufgebaut und so weiter. Also alles, was beständig ist, ist letztlich ein Gleichgewicht aus Aufbau und Zerstörung. Und dass dieses im Gleichgewicht ist, dafür steht Vishnu. Und auch für den spirituellen Aspiranten gilt es ein Gleichgewicht zu haben zwischen dem Äußeren und dem Inneren, dem Groben und dem Feinstofflichen und auch da, wo wir Dinge aufgeben, loslassen und Dinge, die wir neu in die Wege leiten. So sieht man, hier Die Keule hier ist ein Symbol der Zerstörung, ebenso wie dieses Chakra, wie es genannt wird. Das ist so ein Diskus, den Vishnu mit seinem Finger losschickt und damit Dämonen den Kopf abschlägt. Also es ist nichts sehr Freundliches dort. Und man kann sagen, das ist grobe Zerstörung, feinstoffliche Zerstörung. Und hier sehen wir das Muschelhorn, Symbol für den Klang und damit für die feinstoffliche Schöpfungsenergie. Und hier sehen wir einen Lotus aufgezeichnet auf seiner linken Hand, manchmal ist der Lotus auch noch sichtbarer, Symbol für die materielle Schöpfung. So seht ihr also in den unteren beiden Händen das Materielle und im oberen das Feinstoffliche. Und ihr seht ebenso Zerstörung und Schöpfung. Vishnu ist aber auch sehr prachtvoll gekleidet, auch als Symbol dafür, die Welt ist etwas Schönes, sie ist etwas Großartiges und sich so darum zu bemühen, diese Harmonie und dieses Gleichgewicht zu schaffen, ist etwas Großartiges und Freudevolles. Vishnu gilt ja auch als der Aspekt der Verantwortung, Vishnu gilt als der Aspekt des Friedens, Harmonie, Gerechtigkeit und es auch in gewissem Maße des selbstlosen, uneigennützigen Dienens. Vishnu hat einen weiblichen Aspekt und das ist Lakshmi. Und Lakshmi ist die Göttin der Fülle, die Göttin des Reichtums, die Göttin des Wohlstandes. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Bildern. Die Bilder haben auch eine besondere Kraft für westlichen Geschmack, wirken die vielleicht manchmal auf ersten Blick etwas kitschig oder etwas eigenartig, aber sie sind typischerweise mindestens in der Ursprungsform gemalt worden von Meistern, die in tiefer Meditation waren und so eine Vision hatten. Und praktisch jedes Detail hat auch eine symbolische Bedeutung, die uns auf einer unterbewussten Ebene anspricht. Und wenn man solche Bilder mit dieser Offenheit anschaut, dann kann man oft merken, wie dieser bestimmte Aspekt stark in einen wird. Und der Lakshmi-Aspekt ist der Aspekt der Fülle. Und da gibt es einige Symbole, die in Indien als Symbole der Fülle gelten. Zum einen der lotus Lotos sogar, ein recht großer Lotus. Hier so groß sind natürlich die Lotosblüten typischerweise nicht. Wer Lotus noch nicht gesehen hat, ist wie eine Seerose, nur noch schöner. Und dann Elefant, in Indien gilt immer der Elefant als Symbol der, des Glücks und der Fülle und der Größe. Dann seht ihr hier weiße Schwäne. Schwäne stehen auch als Symbol von Schönheit. Schwäne sind auch Symbol von... Brahma, dem Schöpfer, aber hier, und oft bei Saraswati zu sehen, aber hier, wo sie bei Lakshmi sind, dieser Aspekt der Schönheit und der Majestät. Wir haben ja hier auch in Bad Meinberg so einen Seeteich und da sind mehrere Schwäne. Und das hat schon irgendwann, wenn, wir, wenn ich die so öfters anschaue, verstehe ich, warum die so als Symbol des Göttlichen dort sind. Die haben etwas Majestätisches dort. Und Lakshmi sieht jetzt hier so ein bisschen weltlich aus, was ja aus den Hand runtergeht, sind Goldmünzen. Und hier unten seht ihr sogar Banknoten. Das ist also eine etwas modernere Darstellung von Lakshmi. Und was das aber heißt, das heißt zum einen auch, auch Geld ist nicht unspirituell. Die Inder hatten dort einen unverkrampfteren Zugang zu Geld als es in letztlich im christlichen Mittelalter war, wo eigentlich wer mit Geld zu tun hatte, das darf kein ehrlicher Christ machen. Und es hat lange, viele Jahrhunderte gedauert, bis das die Christen durften. Dort galt immer schon, auch Handel ist irgendetwas Göttliches, dafür steht auch Lakshmi. Und wenn man das ethisch macht und dabei auch anderen teilt, dann ist das auch etwas, was spirituell ist. Wenn man es natürlich nur für sich macht, dann ist es egoistisch. Gut, selbst das Egoistische kann ja der Gesellschaft dienen, das ist ja irgendwo das Faszinierende an Marktwirtschaft. eine Summe von Egoisten schafft irgendwo Wohlstand für die große Masse, sofern es dort irgendwo Umverteilungsmechanismen und Antikorruptionsmechanismen gibt. Irgendwo, die natürlich oft nicht richtig funktionieren. Aber nichtsdestotrotz... Irgendwo in diesem ganzen Gang ist auch Lakshmi drin. Jetzt für einen spirituellen Aspiranten, also jetzt in Indien, hat jeder Kaufmann irgendwo eine Lakshmi in seinem Laden. Wer will göttlichen Segen haben. Oder ich kann mich noch erinnern, irgendwann war ich mal in Indien, da habe ich das erste Harmonium gekauft, das heute noch im Westerwald funktioniert, habe ich vor kurzem festgestellt, Es war 1992. Und... Dann wurde ich dort von jemandem begleitet und dann sind wir in so einem Musikladen, da hat man erst lange geguckt, hat erstmal gesagt, schau nicht auf den Preis, sondern guck erstmal, was dir gefällt. Dann, hat er, dann wurde der Preis genannt und das war, und dann ist mir nur die Kinnlade runtergegangen, hat er gesagt, ja, mach einmal ruhig. Und dann hat er gesagt, Saraswati is right now, and now Lakshmi has to be pleased. Gut, und dann hat er für mich die Verhandlungen übernommen und dann schließlich war es dann auch bezahlbar. Aber für den spirituellen Aspiranten steht Lakshmi nochmal für was anderes, nämlich für den Aspekt des Gebens und des Nehmens. Ihr seht, Lakshmi hat zwei Hände nach oben, und diese beiden Händen sind mit Lotusblüten nach oben. Und ihr seht auch, von oben ist dort dieses Licht, und das symbolisiert so von oben, möge Energie, Licht, gute Eigenschaften und letztlich auch materielle Dinge in uns hineinfließen und dann mögen wir sie weitergeben. Lakshmi steht eben auch fürs Fließen. Angenommen, jemand hortet nur, das ist nicht das Lakshmi-Prinzip. Angenommen, jemand lässt es fließen, das ist das Lakshmi-Prinzip. Und so, zum mindestens einen starken Lakshmi-Anteil hat, der macht zum Beispiel Pranayama, wo er sagt, ich möchte jetzt Prana ansammeln und anschließend anderen Menschen Energie geben. Ja, ich mache jetzt eine Ausbildung in, in was auch immer es sein mag, nicht damit ich nachher mehr Geld verdienen kann, sondern es nachher mehr geben kann. Ich lerne an meinem Charakter zu arbeiten, positive Eigenschaften zu entwickeln, sodass ich dort auch besser dienen kann. Und ich werde mich auch um die materiellen Dinge kümmern, dass ich das Materielle habe, das ich anderen auch geben kann. So, ihr habt vorher auch gehört, Keshavar wird also bald den Ashram an der Nordsee eröffnen. Und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir noch ein paar Geldmittel dort zusammen bekommen. Natürlich, wir haben das nicht einfach ins Blaue gemacht, sonst hätte auch der uns an, nicht an uns verkauft, aber es gibt noch einiges zu tun und so gilt es dort irgendwo sich um Spenden zu bemühen, Kredite zu bemühen, hoffen, dass genügend Menschen in den nächsten sechs Wochen Seminargutscheine kaufen und die 10% Ermäßigung vielleicht mitnehmen, damit wir dort eine gewisse Grundlage haben. Das sind alles Lakshmi-Aspekte. Oder auch hier im Haus ja, muss ich mich auch manchmal um Finanzen kümmern und muss der Bank irgendwelche Berichte vorlegen und Statistiken machen. Dann gibt es dann manche im Haus, die denken, Sukadev macht nur Statistiken, kann doch kein spiritueller Mensch sein. Selbst das Statistik machen ist Lakshmi-Prinzip und spirituell, wenn man es mit der Einstellung macht des Dienens. Vishnu hat noch mehrere Unteraspekte, da gibt, insbesondere hat sich Vishnu zehnmal inkarniert und die zwei bekanntesten Inkarnationen sind Rama und Krishna. Die, man kann sagen, die zehn Inkarnationen Vishnu symbolisieren auch die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Es beginnt mit Matsya-Avatar, Fisch-Avatar, also erstmal das Leben im Wasser. Dann folgt Kurma-Avatar, Schildkröte, so Lebewesen, die schon Land und Wasser miteinander verbinden. Danach folgt dann Vahara-Avatar, das ist dann der Eber, die ersten Landtiere, vielleicht sogar die Säugetiere. Daraus entsteht dann Nara Simha, halb Mensch, halb Löwe, vielleicht die Verbindungsarten zwischen Tier und Mensch, vielleicht auch symbolisch für die ganzen Affenarten. Dann folgt Parashurama, Rama mit der Axt, symbolisierend letztlich den Übergang von Steinzeitmenschen zur, zum Bauern gilt ja als die sogenannte Neolithische Revolution. Parashurama war Ackerbauer. Dann folgt Raghurama, und das ist er, und das heißt die ersten Staaten und die Staatskunst und das Leben der Menschen in größeren Gemeinschaften und dabei die dafür notwendige Ethik. Dann als Achtes kommt dann Krishna, Krishna die Tiefe Entwicklung von Bhakti und Jnana und Karma-Yoga, letztlich die Vollentwicklung des Yogasystems Dann folgt Buddha, der die uneigennützige Liebe besonders verkörpert hat, Mitgefühl zu allen Geschöpfen. Letztlich ist Buddha dann auch die Erste der Inkarnationen, der in keinster Weise irgendwo kriegerisch war gefolgt dann von Kalki-Avatar, den es aber noch nicht gibt, der dann der Übergang ist vom Ende von Kali-Yoga in das nächste goldene Zeitalter. Hier also Ragurama, der die Verkörperung ist, auch von Gleichgewicht, von, er ist ja ein Aspekt von Vishnu, aber auch des Wiederherstellens der kosmischen Ordnung und insbesondere auch ein Leben in Rechtschaffenheit. Rama hat beispielhaft vorgelebt, wie ein idealer Sohn lebt oder ein ideales Kind lebt, ein idealer Ehepartner, ein idealer Vater, ein idealer Staatsmann, ein letztlich auch ein idealer Asket. Also er hat verschiedenste Rollen in seinem Leben gehabt und hat sich dabei immer bemüht, das Rechte zu tun, das Tugendhafte zu tun nie die Unwahrheit zu sprechen. Und das Interessante ist auch, dabei kam Rama auch selbst in Konflikte. Und das kann uns ja auch ein Trost sein. Selbst wenn Gott auf die Welt kommt, selbst der weiß manchmal nicht, was das Rechte ist. Das ist eigentlich schon erstaunlich, oder? Aber wir finden das ja auch im Christentum. Auch Jesus selbst hat irgendwo gesagt, lieber Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also genau wusste er es auch nicht. Er wusste, hat nur einen Wunsch geäußert, aber letztlich er lässt ganz los. Und hier finden wir Rama und Sita, die beiden gelten auch als ideales Paar. Rama hat hier auch Pfeil und Bogen, vielleicht etwas, was ich würde sagen, glücklicherweise nicht mehr unser heutiger Geschmack ist. Wir leben glücklicherweise mindestens in diesem Land selbst und in die Mitteleuropa in Breiten, wo es keinen Krieg mehr gibt und wo wir versuchen wollen, auch für die rechtschaffenen Sachen auf gewaltlose Weise einzutreten. Aber manchmal, und dafür steht Pfeil und Bogen auch, gilt es auch durchaus für etwas aufzustehen. Und das kann auch mal heißen, auch wenn man mit aller Liebe und Respekt die richtige Sache machen will, selbst dann kann man Menschen verletzen und Menschen können einen verletzen. Selbst Jesus und Buddha, die großen Befürworter von Gewaltlosigkeit, hatten viele Gegner und hatten viele, die gegen sie gekämpft haben. Und so gilt auch das, manche Menschen denken, wenn ich das Rechte tue, müssten alle Menschen das sofort anerkennen. Dem ist nicht so. Hm? Manchmal mindestens. Gut, und Sita gilt hier auch als die ideale Frau. Hm? Hingebungsvoll, durchaus auch hm, tugendhaft auf ihre eigene Weise, vieles auch selbst bewirkt, vieles in die Wege geleitet und immer eins mit. Rama. Hier seht ihr auch noch Hanuman. Wir haben vorher schon etwas gehört über Hanuman. Und hier seht ihr Rama, Sita und oft sieht man auch Lakshmana dabei. Lakshmana, der Bruder von Rama, der auch immer Rama gedient hat. Hanuman aber als der ideale Diener von Rama. Er hat Affengestalt. Samir wissen hat mal die Spekulationen gehabt, nach einer Chronologie stammt, ist ja die Ramayana um 60.000 vor Christus stattgefunden. Das war ja eine Zeit, wo es Homo sapiens und Homo neanderthalensis zur gleichen Zeit gab. Es hat er gemeint, vielleicht war Hanuman ein Neandertaler und die Bären waren dann vielleicht, es gibt noch eine dritten Menschenart, die es gleichzeitig gegeben hat. Denn definitiv haben die Affen sich auch unterhalten und haben Staatswesen gegründet und Könige haben sich also nicht wirklich so verhalten, wie das moderne Affen machen. Andererseits, heute weiß man, Schimpansen haben eine Kultur. Es könnte auch sein, dass alte Affenarten vielleicht weit entwickelte Kulturen durchaus gehabt haben. Also die Gorillas und Schimpansen mit dem höchsten IQ haben um die 80 bis 85, habe ich mal gelesen. Und das ist ausreichend, um sogar ein Staatswesen zu regieren. Irgendwo habe ich mal gelesen, der durchschnittliche IQ eines des deutschen Parlaments, allerdings war das 1980, wurde auf 105 geschätzt. Das heißt, da muss es genügend mit 90 gegeben haben. Auch Vorstandsvorsitzende haben einen, einen nur leicht überdurchschnittlichen IQ. Meistens die mit einem höheren als 130, die lassen sich auf all diese politischen Sachen nicht ein. Die sind dann lieber irgendwelche Sachbearbeiter im Stab, haben dann zwar wenig zu sagen, aber haben wenigstens das Gefühl, sich nicht in die Niederungen von Politik begeben zu müssen. Wie auch immer. Aber Hanuman symbolisiert jetzt für uns, jenseits des Historischen, was ja nicht greifbar ist, symbolisiert, er ist also aus einer, im einfachen Körper, durch starke Hingabe an Gott ist alles für ihn möglich gewesen. Das ist er, hier gibt es so eine lustige Geschichte von Hanuman. Er, die Sita ist irgendwann entführt worden. Und der Rama hat den Hanuman gebeten, auszukundschaften, wo ist die Sita. Und dann hat Hanuman die Sita gefunden und hat der Sita gesagt, mache dir keine Sorgen, die Du wirst bald von Rama gerettet werden, dann sagte Sita, woher weiß ich, dass du von Hanuman, von Rama kommst und nicht irgendwo von meinem Peiniger geschickt wirst? Und dann nahm Hanuman nahm seine Hände, riss sein Brustkorb auf und dort war Rama und Sita drin und so wusste Sita, dass Rama ein Verehrer von, von Hanuman, ein Verehrer von Rama war. Gut Oder auch, als Ra, als die Frage war, wie kommt man von Indien nach Sri Lanka, hat Rama nur Om Shri Namaha wiederholt und ist dann von Indien nach Sri Lanka gesprungen. Und als er sich nicht erinnern konnte, wie ein bestimmtes Heilkraut aussah, das er dort finden sollte, hat er einfach den ganzen Berg auf seine Hand genommen und sich vergrößert. Also durch Hingabe ist alles möglich. Wir finden das ja auch im Alten Testament. Glaube versetzt Berge. Und hier seht ihr das auch nochmal, wie Hanuman hier einen ganzen Berg transportiert hat. Er konnte sogar fliegen. Wir machen es uns oft zu kompliziert. Und manchmal gilt es... Gut, ich möchte jetzt keinen ermutigen zu... Also wenn ihr fliegen wollt, dann bitte vom Erdgeschoss aus aber in relativ, in relativ vielen Fällen denken wir zu lange nach und uns fehlt es an Vertrauen. Und es gilt, Vertrauen und Glaube zu entwickeln, dann wird vieles möglich. Und dann kommen wir vielleicht von, zu dem schönsten Aspekt, nämlich Krishna. Krishna, der Aspekt nach Hanuman, nach Rama. Rama, kann man sagen, hat so etwas... Konservatives an sich, jetzt im positiven Sinne verstanden, immer das rechte tun, das rechtschaffene tun, sein Dharma immer zu finden. Krishna hatte die gleiche Mission gehabt wie Rama, aber er hat es so immer gemacht, indem er unkonventionell war. Als Kind war er letztlich ein Lausbengel, das sieht jetzt hier ganz lustig aus. Hier unten ist aber irgendwelche süße Butter die natürlich kleine Kinder nicht in dem Maße essen sollen und der Krishna hat das einfach dann gegessen. Er hat viele Streiche gespielt, aber immer lustige Streiche und so war seine Mutter und die anderen im Dorf, die ja auch unter seinen Streichen gelitten haben, konnten ihm nie böse sein und hat sie immer wieder zum Lachen gebracht und so zum, ja, zur Freude verholfen. Dann als Jugendlicher spielte er die Flöte vor einer Kuh. Krishna heißt ja auch Govinda, Gopala, das heißt der gute Hirte. Auch das kennen wir ja in der christlichen Symbolik, Jesus als der gute Hirte, so auch Krishna als der gute Hirte. Krishna spielt die Flöte. Und da gibt es auch, die Flöte symbolisiert zum einen auch den Ruf der Seele. In uns ruft etwas, was uns zum Höchsten führen will. Und diesem Ruf gilt es auch zu folgen. Manchmal versuchen wir diesen irgendwo zu, zuzuschütten oder zu betäuben, aber diese Seele macht sich in uns hörbar. Und Das ist diese Sehnsucht, die uns niemals mit etwas dauerhaft zufrieden sein lässt. Die Flöte symbolisiert aber auch dass wir ganz uns öffnen können, sodass Gott auf unserer Körpergeistflöte spielen kann. Wenn wir ein großes Ego haben, dann ist es schwierig für Gott auf uns zu spielen. So heute Nachmittag hatte ich so ein längeres Gespräch mit jemandem und gefragt, willst du das überhaupt? Und dann kann ich dazu nur sagen, ich will nur Gott, alles andere ist letztlich, dein Wille geschehe und ich will meine Aufgabe tun. Und so gilt es auch, uns immer zu Instrumenten zu machen, nicht zu sagen, ich will dieses, ich will jenes und dieses brauche ich und jenes brauche ich und so weiter. Der Wünsche ist kein Ende und eigentlich verstopfen wir nur die Flöte und dann gibt es Disharmonien. Es gilt uns zu öffnen und sagen, dein Wille geschehe und ich will das tun, was meine Aufgabe ist. Schließlich sehen wir Krishna hier in der Bhagavad Gita als Lehrer der Bhagavad Gita, wo er auf einem Wagen ist. Arjuna ist neben ihr. Eigentlich lustigerweise, Arjuna ist der Herr des Wagens, Krishna ist der Wagenlenker. Aber es ist klar, Krishna hat diese diese Ausstrahlung. Ist auch oft, hm, wenn wir. Es gibt ja auch gewisse Ausstrahlung, die wir haben können. Und die ist wichtiger als Macht, Position und so weiter. Und das Interessante auch noch in der Beziehung zwischen Krishna und Arjuna ist, die beiden kannten sich über viele Jahrzehnte und die waren mehr in einer Freundschaftsbeziehung. Und Arjuna hat auch schon viele Jahrzehnte ernsthaft spirituelle Praktiken gemacht. Asanas werden in Mahabharata beschrieben, Pranayama Meditation, Pujas und so weiter. Aber erst nach mehreren Jahrzehnten kam er in die Situation, wo er sich ganz an Krishna gewandt hat und dann hat er Samadhi erreicht. Nächster Aspekt, Shiva. Shiva, der Zerstörer, wie es oft heißt. Er ist auch der Asket, der sich von allem zurückzieht. Shiva steht auch dafür, dass wir immer wieder Phasen brauchen, wo wir uns nach innen zurückziehen, loslassen. Nicht umsonst ist in der westlichen Kultur die Depression so weit verbreitet. Ich habe vor kurzem eine Hörsendung gehört, wo genannt wurde, es gibt Kulturen, da ist Depression vollkommen unbekannt. Gibt es nicht. Gibt auch kein Wort dafür. Gibt's einfach nicht. Und was dann auch dabei ist, diese Kulturen haben auch Zeiten der Zurückgezogenheit und der Ruhe. Und letztlich, wenn man diese Zeiten sich vielleicht nicht im richtigen Moment gönnt als Meditation, dann kann vielleicht das andere irgendwann entstehen. Und es gibt natürlich noch viel mehr, was dazu zu sagen wäre. Aber jedenfalls Shiva symbolisiert, es ist notwendig, ab und zu mal für sich zu sein. Shiva hat auch eine Schlange um sich, die Schlange symbolisiert auch die Schlangenkraft. Shiva gilt auch als der Urherr des Kundalini-Yoga, zusammen mit Durga und Kali, aller tantrischen Praktiken, wo es darum geht, die Energie nach oben zu bringen. Shiva hat auch ein, die Japa-Mala als Symbol für das Mantra. Er hat auch die Trommel und auch den Dreizack als Symbol der Zerstörung aller Dreiheiten. Er ruht auf einem Tigerfell als Symbol der Überwindung der Negativitäten und der niederen Natur und ihrer Transformation. Als Hatha-Yogi hat er hier einen strahlenden Bauch, Sonnenenergie und die Mondenergie hier. Und auch kommt aus seinem Kopf die Ganga, was symbolisiert Shiva und Shakti. Gut, Shiva ist auch Nataraj, der Tänzer, und damit die Vergänglichkeit in der Welt. Alles, was einen Beginn hat, hat auch ein Ende. Weil Shiva als Asket gilt, ist er auch Familienvater. Mit Parvati und Ganesha. Und was auch immer heißt, ein voll gelebtes Leben hat verschiedene Aspekte. Und dann seht ihr auch noch hier Shiva Lingam als Symbol für Shiva, dass sich die Verbindung des Irdischen mit dem Himmlischen, auch als Symbol der Aufgabe des Menschen. Ein meditierender Mensch sieht von Weitem betrachtet auch so aus. Und der Mensch ist der Mittler zwischen Erde und Himmel. Und der Mensch hat eine zweifache Aufgabe, zum einen aus allem Irdischen zu lernen, sodass er sich zum Höchsten richten kann und umgekehrt Kanal zu werden, sodass das Himmlische in die Erde hineinfließen kann. Shiva hat zwei Söhne. Zum einen Ganesha, der schon ein paar Tage hier ist. Dort haben wir ja einiges über ihn erzählt, weil vor ein paar Tagen Ganesha Chaturthi war. Ganesha, der Aspekt des Anfangens und des Weitermachens, des Überwindens von Hindernissen, letztlich des Jovialen, des Anfangens und auch nicht zu viel überlegen. Letztlich überlegen gibt es natürlich auch in bestimmten Aspekten, dabei Freude haben, das Leben auch zu genießen und Ganesha gibt uns dort Abaya, Furchtlosigkeit und Mut. Diese Hand, so gehoben, gilt immer als Symbol von Abaya, Furchtlosigkeit. Shiva hat einen weiblichen Aspekt, oder mehrere weibliche Aspekte, Durga und Durga hat zwei Aspekte, Ali der schreckliche Aspekt, letztlich die Zerstörung pur, wo auch heißt, selbst in dem Schlimmen, was einem passiert, ist das Wirken Gottes. Und der schöne Aspekt hatten wir eigentlich vorher gesehen mit Shiva zusammen, Parvati, als der freundliche Aspekt. Hier ist noch Subramanya, der zweite Sohn von Shiva und Parvati, erkennbar daran, dass er immer jugendlich aussieht und dass er einen Speer hat. Und Charavanapava gilt auch der, der alle Negativitäten überwindet. Er ist auch einer der Heerführer der Engelswesen. Und der Speer symbolisiert auch die einpünktige Konzentration, mit der wir nach dem Höchsten streben. Wir lassen uns oft in die Irre führen und gehen dann in andere Richtungen. Und das Leben ist ja auch schön, dafür steht Lakshmi und in der Fülle. Es gibt viel zu erfahren, dafür steht Saraswati. Es gibt vieles, worum wir uns kümmern müssen und uns bemühen müssen, Verantwortung übernehmen, Vishnu. Es gibt viel, vieles, wo wir uns um das Rechte bemühen müssen, Rama. Es gibt viel Freude und Liebe, die wir im Leben leben können, Krishna. Aber letztlich gilt es, nach dem Höchsten zu streben und dieses Streben einpünktig zu machen. Om. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Punkt de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga Yogavidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P C A S vidyade